0: Er kommentarfeltets holdninger til muslimer i ferd med å bli sturent? Hvordan flytter muslimfrykten Europa politisk, og følger medien og opinionen i Midtøsten med på det som skjer i Europa? Alt dette er spørsmål vi skal belyse i dagens utgave av Aftenposten Verden podcast. Med oss til dette har vi Midtøsten-korsponent Silje Rønning Kampesetter, Europa-korsponent Langberg og redaktør Per Anders Madsen. Mitt navn er Alf Ole Ask, og Per... Anders er vi ferdige med å bli mer tolerante overfor hets og negative karakteristikker av muslimer.
1: Jeg tror vi blir mer vant til det. Det er nok en observasjon jeg tror i fall jeg er ganske sikker på. Og dermed, så, dermed så er det også en nærliggende fare for at vi blir mer tolerante for det. I den forstand at vi ikke reagerer på det og ikke tar til motmelde mot det på samme måte som for relativt kort tid siden.
0: Du skrev forleden en kommentar etter boka til denne Fjoremann, som er et pseudonym for en av de som inspirerte Bering Breivik, denne terroristen. Hva var det som sjokkerte deg med denne boka?
1: Den siste delen av boka handler om, han har kalt den siste delen av boka, hvorfor jeg skriver om det jeg skriver. Og det er en slags selvbiografi, hvor han da, i et uh, bred skildring av hvorfor han er så opptatt av de teman han er opptatt av. Og da er det, uh, som vi vet fra før, så er det en, det tegnes det et bilde av Europa under uh, nærmest uh, tru, truet Europa av den muslimske massinvandringen. Det er ingen plass for uh, integreringsperspektivet. Det er utelukkende snakk om at en befolkningsgruppe kommer til Europa og overtar dette kontinentet eh uh, uh, fortrenger uh, urbefolkningen uh, oss kristne europeere. Det, det er liksom det grove bildet som tegnes som tegnes og det er jo et ytterliggående, uh, en ytterliggående måte å se dette på. Den observasjonen og den tanken jeg gjorde meg og som jeg knakler dette på min egen reaksjon for det er jo umulig at andre ville reagere annledes, men da jeg leste det så gjorde jeg meg den tanken at dette er ytterliggående. Ja, men det
0: er ikke så ytterliggående som jeg ville tenkt på det for noen for noen tids siden. Du bruker formuleringen at tyngdepunktet er i ferd med å forskyve seg i debatten om islam og muslimer. Og det er det er en er en forsovid en beskrivelse hvor du da ikke bare snakker om Norge, men 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 hele Europa. Er er denne boka liksom på en måte den toppen av isfjellet som viser dette, eller er det andre eksempel du også tenker på?
1: Det er jo mulig at ditt forholdningene som Peder Jensen alias Fjormann har gitt i uttrykk for denne boken, alltid har ligget der men at det nå kommer tydeligere opp det overflaten det, man ser det tydeligere i kommentarfelt, man ser de ulike debatter det faktum at Hege Storau i et intervju med oss i Aftenposten omtalte sin egen suksessbok om islam, den eldre landeplage hun sier selv at hun mener hun traff en tidsånd når den slår så bredt an som den gjør, og det tror jeg på hun, har, hun har rett i og det er et uttrykk for noe av det samme du sier, at vi er mer mottagelige for veldig ensidige og grovt tegnede bilder av vad islam representerer.
2: Ja, altså, om vi har blitt mye mer tolerante overfor hets og negative karakteristikker, er kanskje å sette det litt på spissen, men, men det er i alle fall blitt mer toleranse i mange land, tror jeg, for, for å snakke om solidaritet med grenser, snakke om kostnader ved innvandring, snakke om baksiden ved innvandring fra muslimske land. Og i Norge tror jeg vi har brukt ganske mange år på, på å komme dit vi er i dag, på debatten ta innvandringsregnskap. I dag omtales det til i vår egen avis. For 20 år siden var det vel nærmest uhørt å snakke om. Og Tyskland og Sverige har for eksempel vært ganske annerledes. Det en helt annen debatt frem til nå enn vi har hatt i Norge. Og så har debattklima endret seg nærmest over
0: natten. Men dette har jo fått et politisk man si, uttrykk i Europa i disse regnene. Invandringskritiske eh, partiene, eh, og de etablerte partiene møter de på veldig ulike måter, noen eh, samler seg mot dem, og, og, og noen steder, jeg si, mer integreres de eh, i, i det mer politiske selskapet. Finns det en slags eh, felles europeisk holdning til disse ytre partiene?
2: Nei, det, er, det som i hvert fall mønstret jeg kjenner igjen, virker å være at de i starten tar sterk avstand fra disse partiene, eh uh, och kommer de ju från ganska olika bakgrunder då eh uh, Men men att man börjar med att ta avstånd från det, men men att i följer sidan blir så store att man nærmest må, må ta ställning till det, ta det ta de in uh, i maktens korridorer. Eh uh, det nederländska partiet har jo vært, har ju varit stödparti eh uh, til regjeringer og nå har dette partiet altså blitt så stort det er på 27% eller har 27% av setene i parlamentet på de siste målingene og er over, langt overdobbelt så stort som de to regjeringspartiene så klart hvis det hadde vært valg i dag så, så, så ville dette partiet få, antageligvis få makt på en eller annen måte um, i, i Frankrike har man jo prøvd å isolere fra, fra nasjonal uh, og klarte det ganske bra til nå de klarte jo å ta noen, uh, noen seter uh, eller få noen makt i noen regioner ved valget Uh, i desember uh, men det er nok et spørsmål om tid før det viser endringer der også, og så ser vi også at de, uh, mainstream partiene, da, for eksempel partiet uh, til Nicolas Sarkozy at de flytter sig til høyre han tar jo sterkt til ordene for å, for å flytte seg til høyre og for å vise respekt for, for nasjonalsnede velgere, så, så det har jo stor betydning politisk, uh, enten de i regjering eller enten de står utenfor
0: Per Anders, du har jo bodd og jobbet for Aftenposten blant annet i Italia, som vi har hatt veldig, ganske tydelige ytterligeregående høyere regjeringer tidligere. Er det, er det, er det mulig for, for disse etablerte partiene slik det nå er, å på en måte demme opp for disse strømningene, eller ser vi nå også hvordan... Disse partiene påvirker etablerte partienes uh, politikk.
1: Jeg, jeg tror at man vil se ulike mønstre i litt, uh, ulike land, uh, men konsekvensen av det blir jo uh, litt av det samme, nemlig at et, et tyngdepunkt forandrer seg. Det som tidligere var på en måte et slags sentrumpolitikk når vi snakket om disse temaene, blir blir skjøvet mot mer innvandringskritisk fløyen. Så, så hvordan dette kan slå ut fra, fra land til land er, er, nok litt, er nok litt forskjellig, slik Øystein er inne på. Og, uh, Tyskland er jo et veldig interessant eksempel på det som skjer nå, for nå ser vi jo tydelige tendenser der til at det etablerer seg et ganske stort parti, for første gang etter krigen, et ganske stort parti til høyre for CDU-CSU-alliansen. Så utviklingen i Tyskland skal bli veldig interessant å følge med på i tiden fremover. Ja, ja.
2: Det ser jo ut som, som, som disse overgrepene i Køln har vært et vendepunkt for, for debatten i Tyskland. Dette er en type angrep som, som skaper en sånn uvanlig koalisjon av konservative feminister, homoaktivister, eh mycket bredare altså en vanlig vanlig högerepopulistiska parti. Eh och man har sett eh, man har sett tecknat i Frankrike med Front National At de har på ett grej att tilltrakta sig homofile röster. Och det är det är väldigt intressant. Ehm och det är nog en del tyskare nu som rätt att rätt är engstliga. Det var i alla fall min erfaring där jag mötte folk på gatan i Köln.
0: Hur kommer den engstelsen til uttryck?
2: Nei, flere meddere har den siste uken for eksempel meldt at salget av pepperspray har gått rett til værs i Tyskland. Og da jeg var i Køln så var jeg innom butikker som ligner litt på XXL i Norge. Og der var det faktisk helt utsolgt på pepperspray etter disse overgrepene på, på nyttårsaften. Og jeg var også innom en butikk hvor de selger våpen, altså en jaktbutikk. Og de sa at våpen med løs ammunition og våpen som skyter slike peppekuler, det var gått rätt det värst. Eh och också de människorna jag mötte på gatan, vi kallar de unge, vanliga människor, säger att eh, nu måste vi, må vi, stoppe måste invandringen på gränsen och ta oss av de som er här. Så där tycks att det blir en mer utbredd uppfattning och att det är mer eh, gangbart gångbart att si det till medier til alla nu än det var för för kort tid sedan.
0: Men det är ju också lik att man i körvana av av dessa tingene nå også vedtar lover og innstramninger som, som jo presser demokratiet i, i eh, Europa. Vi står overfor liksom Eh, både i, i forhold til, til flyktningestrømmen og i forhold til terror, så står vi overfor eh, spørsmålet hvor udemokratisk kan man lov til å være for å beskytte eh, demokratiet. Franskmennene har jo hentet fram eh, lover fra 50-tallet da, da, da man hadde krisen. Mm. Eh, og Øystein først, er EU nå berett til å stramme in på disse demokratiske rettighetene og øke personkontroll mer enn en vad det var før disse hendelsene skjedde?
2: Jeg vil si at det er mye som tyder på det. For det første er det ting som kan gjøres, som det er ganske bred støtte for måte, over hele politiske spektrum, som utveksling av passasjellister, bedre grenskontroll utenfor Europa. Eh, og som noen vil si ikke er så alvorlig da, for, for personlig frihet. Men det er ingen tvil om at, ser du på Frankrike som du sier, så har det skjedd store ting. Det har vært vedtatt unntakstillstand for tre måneder. Politiet har, i hvert fall de siste talene jeg har sett, de har gjennomført 3000 husraid, Um, og kun en er til nå å bli dømt for terrorisme I følge franske medier Det er flere som har blitt satt i husarrest Og den type ting Men, men igjen, altså, det tyder på at dette har Ganske stor støtte ut i befolkningen Også blant politikerne i, i det franske, franske parlamentet Og man, man kjenner litt på det selv også Jeg var jo her da, da Bryssel var i et full lockdown Etter, etter Paris-terroren Og det er altså, soldater, politi, militærkjøretøy i gatene du blir minnet på det hele tiden, og får en følelse av at det norsk som helst kan storme noen inn på kaféen og begynne å skyte på folk. Vi vet jo at sannsynligheten for det er lattelig liten, men men det gjør noe med med, med folket og støtten for, for den type tiltak. Jeg,
1: jeg tror, jeg tror noe, av, noe av faren med det som skjer, og Frankrike er jo et veldig godt eksempel, den uttakstilstanden på tre måneder som, som du nevner ble innført da, i rett i kjølvannet av, av terroren. Altså først var det bare noen endret i uke, så ble den nærmest uten debatt forlenget i tre måneder. Den største faren i den perioden, der, som vi er fortsatt er inne i, er at, at den type fullmakter, og den type tiltak, altså fullmakter som politiet fått, og den type tiltak vi nå ser, får den konsekvens at muslimene som befolkningsgruppe føler sig mer utsatt og mer i søkelyse enn andre deler av befolkningen. Uh, ogg det paradoxale og er jo der at nett den type polarisering som kan bli konsekvensen av det, at den store muslimske befolkningen i Frankrike føller sig utsatt i den situasjonen som når opståt. Je jo direkte i Folægelsen av det uh, IS og andre terrorgrupper ønsker og oppnå.
3: Se har to a new era of Mental health care.
4: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
1: De kallar det kampen mot gråzonene, og med det mener de nettopp at de ønsker en polarisering i Europa, en polarisering av det vestlige samfunn, med den følge av at at, at de, at, særlig muslimsk ungdom da blir mer sårbar og mer utsatt for den type eh, radikalisering og den type propaganda som de selv driver med.
0: Så, er det nå slik at man lykkes i å, å, å gjøre akkurat dette som Per Anders her nevner?
5: Ja, altså det vil jeg egentlig si at sånn som IS og terroristene generelt sett har lykkes i denne polariseringen som de, det de ønsker å få til. Fordi du ser en, en frykt nå som dreier seg om, altså vi snakker om civilisationskrig. og det er faktisk ikke det det er, men det fremstår som om det er muslimene mot, mot Vesten, og det er selv om man på en måte prøver å flink med å nyansere, Uh, og jeg tror også at derfor, altså til å gå tilbake til det Per-Anders snakket om til å begynne med, om um, hvordan denne debatten har endret sig og hvordan uh, tyngdepunktet har blitt forsøvet. Jeg tror også at det bidrar til uh, større rom for å diskutere religion enn det det kanskje har vært tidligere. Dessverre så ser man at det også blir brukt av uh, uh, mer høyere ekstreme, i en sånn Uh, slags generalisering hvor man tar alle uh, muslimer for et, fordi noen aksepterer, eller noen erkjenner at det finnes ekstreme røster innenfor sin egen religion, og så blir det på en brukt uh, som uh, som bensin på bålet, rett og slett, for, for de.
2: Hvis målet til terroristen er å skape en følelse av en sivilisasjonskrig, så tror jeg det, det er en stund siden de har hatt bedre grobund for slike ideer i mange europeiske land enn de har i dag. Og jeg nevnte jo i stad den merkelige situasjonen vi hadde i Bryssel i høst, med masse terrorister som ble pågrepet med med en by som var helt stengt ned. Og da, da tok jeg taxi, og mange av taxisjeførene har jo muslimsk bakgrunnen den denne byen her. Og de fortalte at de syntes hverdagen, flere av dem i hvert fall, at var helt fryktelig. De hadde møtt folk som nekta å stige in i taxiene deres, fordi de åpenbart var muslimer. Og en sa faktisk at han vurderte å flytte til Marokko, og han var født og oppvokst i Bryssel. Så man kan jo liksom spørre seg med alle disse tiltakene, hvem er det som stoppes på flyplasser og grenseoverganger i disse spotkontrollene? Det, det er nettopp sånne som deg og mig.
0: Men Silje, når du nå eh, har jobbet i Istanbul, reist rundt i Midtøsten, fulgt eh, mediene i Midtøsten, er de opptatt av disse endringene som nå skjer i eh, Europa?
5: Ja, det er litt vanskelig å svare på, fordi det er nesten litt påfallende hvor lite de store linjene blir diskutert. Det er klart at såna hendelser som det som har skjedd i Kølen og, og hvordan um, debatten går i Tyskland og Europa, den, den blir tatt opp, men fra et helt annet perspektiv, og med noen helt andre principer i bunnen enn det vi gjør, kanske blant annet i Norge. Fordi mediedekningen for eksempel går mye mer på de fremstiller med, med sitt rette, mener jeg, altså innvandrerne som har kommet til, til Europa som offre for en sånn type... Altså man snakker om angrepene som skjedde i Kølen på nyttårsaften, uh, og det siste jeg så var at rundt over 500 har uh, anmeldelser har blitt levert. Um, men det dekkes med et annet utgangspunkt, med det som har skjedd med et annet utgangspunkt. Det er mye større fokus på Um, innvandrerne som nå bor i Europa uh, og altså akkurat som vi hadde et intervju uh, som du gjorde Øystein med 25 år gamle Shervan som nå har opptatt av å um, gjøre det klart at dette ikke er en almen oppfatning at muslimer flest eller innvandrer flest, at han sier jo at vi i Syria har respekt for kvinner og og, og det er mediene som jeg har fulgt med på i midten, som er mye mer opptatt av å, å nyansere det bildet og vise at det dette majoriteten, selv om det har blitt gjennomført sånne angrep på Nyskjeften, så, så er det ikke noe majoriteten stiller seg bak de er veldig opptatt av å balansere det bildet for nå blir det på en måte to tuer hvor, er, hvor man har disse de som står bak sånne angrep på den ene siden så er man de høyre på den andre siden og så blir det denne gråsonen som, som IS da vil fjerne og den blir i større grad mer og mer borte og det, det gjelder jo i medien også for den får ikke plass, da, på plass i mediebildet og, men jeg syns jo det er ett eksempel som jeg synes er ganske godt er da jeg bodde i Betlehem for en tid tilbake siden så, så er det klart att man får kanske mer blikk eh, og mer oppmerksomhet som bleik og blåed, eh, og, og det vekker litt interesse, nysgjerrighet men, men det var først når jeg kom hjem til Oslo og så gå gjennom enkelte strøk eh, en mørk kveld, at jeg faktisk kjenner på frykten for å eh, bli utsatt for seksuelle overgrep, den hadde jeg fordi jeg visste väldigt godt og med arabiske venner og bekjente, at det eh, den grensen, altså det å, å kikke på noen, og det å faktisk til det å gjøre noe, det er en ganske stor forskjell, og så selv om det mye, har vært mye fokus på dette her med at, at catcalling det er å stirre på kvinner på gata eller rope eller plystre ting at det er veldig utbrett i midtøsten men samtidig så skal man også huske på at det er en ganske annerledes ting å gjøre det og også faktisk begå et seksuelt overgrep, det, det er veldig, veldig et stort gap mellom der og den trusselen den kjente jeg mer på eller den frykten kan man si i, i Norge enn det jeg gjorde når jeg bodde i Bethlehem.
0: Men er det slik at uh, i den formidlingen av vad som nå skjer i Europa, i mededer som du følger der nede, så syns man at vi er litt fordommende tolerante?
5: Nej, det opplever jeg ikke. Uh, jeg, jeg opplever at uh, det kanskje, at man synes man har ett litt feil fokus for vi er veldig opptatt av hvordan man skal håndtere det her politisk korrekt, i stedet for å diskutere faktiske løsninger for integrering og uh, så debatten går om hvordan vi skal ha debatten i stedet for å fokusere på, på hva man faktisk kan gjøre for å ta imot disse menneskene som faktisk trenger hjelp uh, og, og ikke minst returnere de som ikke har det samme beskyttelsesbehovet så raskt som mulig
0: Men hva øh denne debatten som går her om å stramme til i, i, i asylpolitikken i hvor stor grad preger den mediedekningen som du nå har sett for eksempel snuoperasjoner i Sverige og Tyskland
5: Det er klart at det, det, det skrives om, om grenser og om gjerder som kommer opp og, og, og de politiske utfordringene men jeg vil si likevel at tyngdepunktet i mediedekningen ligger faktisk på hva disse folkene flykter fra og ikke nødvendigvis hva som møter dem men, men det er faktisk de politiske prosessene runt vad som skjer i Syria, uh, og hvordan det er å være flyktning i nabolandet. Eller, altså sånn, det, det, det er der uh, hovedvekten på mediedekten uh, ligger.
0: Per-Anders, er vi ferdig med å miste litt fokus på problemene som disse flyktningene kommer fra, og har blitt for opptatt av de problemene de skaper når de kommer hit?
1: Jeg vet ikke om jeg vil være så kategoriske og si at, at det ene liksom er i feil med å fortrenge det andre helt. Altså når man leser en person som Peder Jensen alias Fjormann, så er det klart at da er syret av konflikten, og det faktum at det store, store flertallet av de som kommer til Europa flykter fra krig og katastrofe. Det, det perspektivet er ikke eksisterende. Men det er jo, han er jo tross alt et, og de som tenker som han er jo et ytterpunkt i debatten, fortsatt. Det må vi jo holde fast ved. Eh, så hovedmediebildet i Norge, vil jeg si, er, er jo slik at man, altså det er, vi skriver jo veldig mye om Syria, og om konflikten og mulighetene for å, for å få en fredsprosess på, i gang der. Så det er, de er jo ikke borte, og det de må jo ikke bli borte heller det som jeg tror blir veldig viktig for hvis vi skal ta et litt sånt medieblikk på dette fremover, tror jeg blir veldig viktig nå på bakgrunnen av det vi nå snakket om, er at, at vi, vi må bli bedre på det å løfte fram muslimer og muslimske miljøer også i positive kontekster at vi, vi må skrive om vellykket eksempler, altså for integrering, at integreringen stort sett går ganske bra i Norge, det tror jeg blir en enda viktigere oppgave i, i tiden fremover enn det det har vært til nå
0: for å avslutte med deg, Øystein, dette er jo en av 2016s største utfordringer for, for EU, både krigssituasjonen nærmest på deres dørstokk og ikke minst denne flyktningesituasjonen. Er det som tyder på at EU klarer å komme opp med løsninger dette år, eller kommer vi til å vakle fra toppmøte til toppmøte som man gjorde i 2015?
2: Nei, akkurat nå så er jeg ikke väldigt positiv til 2016 Hvordan dette kommer til gå De har jo vet at å fordele 160 000 flyktninger har greid å fordele litt over 200 til nå Og ser man på talene på hvor mange som kommer Til Hellas hver dag, så er jo de Fortsatt veldig, veldig høye Det har kommet langt over 20 000 Bare i januar i år, det er flere Enn det som kom på de fire Første månedene i fjor Og når man da i tillegg ser vad som skjer i Tyskland Hvor det er en debatt som kan ende med at det kommer til å stramme ganske, my ganske mye til da for eksempel gren på grensovergangen etter hvert så, så er det veldig, rett og slett veldig åpent hva som kommer se å skje, skje utover våren.
1: Det, det der tror jeg kommer til å bli et perspektiv for i en situasjon hvor det propper opp grensekontroller og gjerer innad mellom europeiske land så risikerer man jo at man kommer i en situasjon som jo har vært i mange år, nemlig at Hellas og Italia eh, som er kystland i Middelhavet, eh, overlates nærmest i seg selv, ikke sant? Det, det, er, det, er, ikke, det, det er mulig å gjære inn Ungarn teoretisk, er det mulig å gjære inn Ungarn og eh, hvordan flyktasylstemmen har stupt der etter at de faktisk fik på plass gjærene, kan jo forlede Europa til å tro at det er liksom løsningen, nytter ikke å in inn Italia og Hellas eh, så da er vi tilbake til den situasjonen. Du nevnte at jeg jobbet i Italia for mange år siden, og det begynner å bli ganske mange år siden, men også da var Italia faktisk svært opptatt av migrant, ulovlige migrantstrøm til, til Italia, og hvordan, hvordan italienerne og italienske myndigheter følte sig latt i stikken av EU og, ø, og Bryssel. Så i verste fall ville vi få en gjentagelse av det, bare på et mye, mer, mye høyere og mye mer dramatisk nivå enn det vi, enn det vi har sett tidligere.
0: Og i hvert fall en ting som er helt sikkert, og det er at når vi nå skriver januar 2016, så kommer dette til å være et tema som Aftenposten Verden podcast vil komme tilbake til antageligvis flere ganger i løpet av året som akkurat har bynt. Det var det vi hade i denne ukens podcast Aftenposten Verden. Følg oss gjerne på Twitter eller Facebook. Kommer tips eller innspill til vad vi kan ta opp. Hvor utenriksjournalistikk kan du følge på alle plattformer døgnet rundt på Aftenposten.no. Ja, Aftenposten får du til og med på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er fortsatt Alf Olask. Vi er tilbake om en uke.